0: era un ragazzo appassionato di astronomia fin dalla, dalla fanciullezza per cui diciamo, aveva condiviso l'entusiasmo che molti dei ragazzi che oggi erano qui per le Olimpiadi hanno, hanno vissuto e intanto quindi si sentiva emotivamente vicino agli appassionati non professionali. Benvenuti o
1: bentornati a 42 minuti podcast di scienza, conoscenza e informazione. Sono Gabriella Bernardi, giornalista scientifica e in questo episodio registrato a Perugia tra il 26 e il 28 aprile 2022 in occasione delle ventesime Olimpiadi dell'Astronomia andremo a sentire in ordine di registrazione la professoressa Marta Maffei, la dottoressa Rachele Tognolo, lo studente Matteo Tivan, la dottoressa Maura Graziani e il professor Giuseppe Cutispoto. Buon ascolto! Siamo in compagnia della professoressa Marta Maffei
0: e vorrebbe presentarsi. Allora, io mi chiamo Marta Maffei e sono sia figlia che moglie di due astronomi. Quindi mi sono occupata nella vita di altro, ma ho vissuto nell'ambiente astronomico per per tanto tempo. Mio padre, fra l'altro, è stato uno dei primi, potrei forse dire il primo in Italia, che ha pensato che fosse particolarmente importante portare l'astronomia un po' a tutti. Quindi non solo eh, scrivere articoli scientifici letti dai propri colleghi, ma dare un'informazione astronomica di base. Era un ragazzo appassionato di astronomia fin dalla, dalla fanciullezza, per cui diciamo, aveva condiviso l'entusiasmo che molti dei ragazzi che oggi erano qui per le Olimpiadi hanno, hanno vissuto e intanto quindi si sentiva emotivamente vicino agli appassionati non professionali. Ma poi ha vissuto in quegli anni di esplorazioni spaziali in cui si parlava molto anche di astronomia e anche molto a sproposito perché in realtà era in giro pochissima informazione di buona qualità del settore e a questo punto si è trovato diciamo, spinto a creare dei libri, ma anche prima per moltissimi anni degli articoli per i giornali quotidiani che dessero una informazione di cultura astronomica. entrasse nella cultura generale, così come ciascuno di noi ha delle informazioni di fisica o di medicina o di economia che che gli servono nella propria vita di cittadino, al di là della propria vita, del proprio futuro professionale, così avere un'idea del proprio posto nell'universo, delle dimensioni dell'universo, del ruolo dell'uomo in un mondo che nel tempo e nello spazio si estende molto al di là della propria esperienza è un'informazione di base, che che ha un'importanza formativa su ciascuno.
1: Oggi 26 aprile 2022 giornata di presentazione delle Olimpiadi dell'Astronomia qui a Perugia Un suo personalissimo augurio a tutti questi ragazzi che domani mattina si sfideranno.
0: Intanto è stato bellissimo vederli. Abbiamo visto una sala piena di ragazzi che sapevano inseguire degli interessi, dei sogni, dei contenuti che davano spessore alla loro vita. Questa è una cosa meravigliosa e preziosa preziosa per loro e per noi adulti che li incrociamo. Perciò buona, buon lavoro a tutti, è una cosa che probabilmente continueranno a portarsi dentro e il mio augurio è il più affettuoso che, che posso provare. Grazie, vorrebbe aggiungere qualcos'altro? Forse ci sarebbero, che ne so, altre cose di cui parlare un po' più legate anche proprio alla... Al ruolo di, alla vita con, con il papà. Vi posso raccontare per esempio quando ha cominciato a occuparsi eh, del, del suo grande libro, il, il libro più sistematico che è diventato il più famoso, il più tradotto. Tutti avrete sentito nominare se non eravate ancora nati, la notte dello sbarco sulla luna. No? Quella notte la, la RAI fece una lunghissima diretta perché poi lo sbarco fu rinviato. Quindi, insomma, organizzarono un parterre di più di 100 persone prese dalle persone della cultura, della, dell'economia, le personalità degli ambienti più vari che potevano in qualche modo essere chiamate in causa per qualche commento e sono stati quasi 24 ore, dalla mattina prima dello sbarco, poi la notte dello sbarco fu rinviato, poi la mattina dopo e quindi questi sono stati coinvolti abbastanza poco nella diretta, ma hanno parlato a lungo fra di loro. E lui stava fra persone famose, più famose di lui, che all'epoca era ancora abbastanza giovane, e che invece parlavano dei fatti astronomici, delle delle cose che riguardavano lo sbarco che era in quel momento in atto, con una ingenuità disarmante. Lui quel giorno ha deciso di scrivere il suo primo libro, dicendo che secondo lui era proprio importante arrivare alla alla cultura di base di tutti e lo tarò su una terza media, cioè decise che uno che avesse completato la scuola dell'obbligo doveva leggerlo senza nessuna difficoltà, senza grande sforzo. A quello sono seguiti, quello fu un successone enorme che lo rese quindi anche molto più noto, quindi a quel punto anche interviste televisive, interventi furono molto più numerosi e effettivamente è stato un punto di partenza per la divulgazione in Italia, questo lo, lo devo dire. Nella mia esperienza, lei mi chiedeva prima di di donna di scuola, io ho lavorato con i ragazzi più piccoli e l'entusiasmo per la conoscenza e l'esplorazione della realtà intorno a loro è una cosa che va costruita particolarmente presto e è una cosa che poi struttura tutte le cognizioni che, che successivamente in una vita chiaramente più articolata e più adulta porteranno nuove informazioni e nuove nuove conoscenze, ma la curiosità e la struttura di base in cui poi incasellare le informazioni si forma molto presto, quindi è importantissima la formazione dei ragazzi, dei ragazzi e dei bambini più piccoli.
1: Grazie professoressa per questa sua sentita testimonianza e questo suo personalissimo ricordo. Oggi eh, 28 aprile 2022 siamo alla giornata conclusiva delle premiazioni eh, della ventesima edizione delle olimpiadi dell'astronomia. Qui con me un membro di questa giuria Rachele Toniolo dell'Istituto di Radioastronomia di Bologna dell'INAF e che ci può parlare del ruolo dei giudici che cosa avete fatto soprattutto ieri?
2: Allora noi giudici abbiamo fatto un po' il ruolo dei cattivi diciamo in questa, in questa edizione ovvero abbiamo avuto l'onere e l'onore di dover correggere e valutare le prove dei ragazzi eh, nella giornata del precedente alla premiazione nella giornata stessa delle prove abbiamo corretto i 55 compiti dei ragazzi e abbiamo deciso quali fossero i vincitori in base alle gradatorie è stato un compito molto difficile perché valutare sulla carta chi fosse il meritevole di questo risultato non è stato facile, ma siamo molto soddisfatti del risultato, molto fieri e orgogliosi di questi ragazzi e ragazze
1: che si sono distinti in queste tre tre prove. Il passaggio del del testimone, se così si può dire, un altro anno passerà a Cortina. Eh, Pensa di riproporsi come giudice? Molto volentieri, mi farebbe molto piacere poter partecipare.
2: Per me questa è la prima volta alle Olimpiadi nazionale, ho fatto qualche volta una giudice alla alla Serena alla prova interregionale che quindi è quella precedente alla nazionale e devo dire tutto un altro sapore perché qui veramente sono arrivati su dicevano 7.000 partecipanti alla prima selezione hanno superato circa 700 la seconda e siamo arrivati 80 ragazzi alla terza quindi è proprio un sapore diverso anche una eh, ci si sente onorati di essere qui a poter vedere come questi ragazzi e ragazze hanno lavorato duro per, per un anno per essere, eh, fino a, arrivare fino a prima
1: grazie e speriamo appunto di arrivare incontrarci presto. Allora, sicuramente alla
0: prossima!
1: Matteo Tivan, praticamente un veterano delle Olimpiadi dell'Astronomia e quindi lasciamo lui a caldo le emozioni dopo essere stato nominato membro della squadra che parteciperà alla parte internazionale.
3: È un'emozione bellissima, le, le parole non possono descriverla, era un risultato inaspettato e, e quindi mi sento veramente onorato di, di rappresentare il mio paese, di rappresentare anche il Piemonte, se si può dire, uh, in Italia e nel mondo.
1: Bene Matteo, senti, dato che tu sei ormai un veterano per le Olimpiadi, non mi ricordo neanche più quante è edizione è già passato, potrai dare dei suggerimenti, dei consigli ad altri ragazzi e ragazze che vogliono partecipare a questa manifestazione. Cosa ti senti di dire?
3: Mi sento di dire di di non sentirvi demoralizzati se se magari vi sembrerà impossibile studiare tutta la quantità di cose che c'è da studiare o di non sentirvi demoralizzati se se il risultato non è come sperato, ma continuate sempre a cercare di di ottenere un di più, ma non un di più rispetto agli altri, un di più rispetto a voi stessi, di riuscire a superare i vostri limiti e studiare e amare questa materia come come l'amiamo noi.
1: Senti Matteo, ultimissima cosa, poi ti lasciamo alle altre interviste. Fra 15 anni ti vedi come un astronomo professionista?
3: Tra 15 anni mi vedo senza capelli.
1: (ride) Anche simpaticissimo, grazie e in bocca al lupo per la parte internazionale.
4: Grazie. Buongiorno a tutti, sono appunto Graziani Maura, ricercatrice presso il Dipartimento di Fisica e Geologia dell'Università degli Studi di Perugia e mi occupo in particolare di ricerca delle astroparticelle, quindi studio i raggi cosmici che sono queste particelle con origine galattica ed extragalattica che raggiungono la Terra in continuazione e tramite il loro studio possiamo rispondere ai grandi misteri del nostro universo di cui ancora sappiamo veramente poco, solo il 5%. Professoressa, senta,
1: eh, oltre alla sua attività appunto di ricerca, eh, abbiamo capito che lei è anche versata nella comunicazione scientifica. Secondo lei perché è importante farla e soprattutto anche a ragazzi così giovani come abbiamo
4: visto oggi in questa manifestazione? Secondo me la comunicazione scientifica è estremamente importante eh, perché... per qualche motivo eh, al giorno d'oggi cioè, è sempre stato un problema, al giorno d'oggi per fortuna stiamo migliorando su questo, però eh, le materie scientifiche sono rimaste sempre un po' ostiche <ride> nelle scuole. Eh, ricordo benissimo i miei compagni di classe, io diciamo, beh, io sono sempre stata interessata, quindi mi sono sempre piaciute, però mi ricordo benissimo i miei compagni di classe che avevano eh, difficoltà nelle materie scientifiche e probabilmente il motivo è proprio la mancanza... Di una corretta comunicazione in queste materie scientifiche. Ehm, quindi ecco, io sì, mi piace molto fare comunicazione scientifica e cerco sempre di farlo in maniera più chiara possibile, perché eh, tut, secondo me tutti gli argomenti, se spiegati nella maniera corretta e nella ehm, in maniera più chiara possibile poi diventano interessanti. E, ed è importante che i ragazzi più giovani eh, abbiano la possibilità di accedere a tutti gli argomenti, quindi umanitari, scientifici, a, alla stessa maniera, in modo tale che poi possano scegliere la loro strada.
1: Ultimissima domanda
4: e poi la lasciamo
1: andare. Eh, quando e come è ideato quell'Esibit che ha fatto
4: vedere al termine del suo intervento? Ah, quello è nato sempre per un evento divulgativo eh, organizzato dagli NFN durante il lockdown, era una diretta sul canale Instagram degli NFN in cui sono stata intervistata eh, da Barbascura, non so se probabilmente lo conoscete, è un divulgatore eh, scientifico eh, in cui mi ha intervistato appunto sull'antimateria. Dovevo trovare una maniera semplice per far vedere proprio con gli occhi come poter distinguere eh, materia da antimateria, e quindi ecco la creazione di questo pannellino che fa vedere in tempo reale la distinzione tra particella e antiparticella. Grazie, gentilissima, e buon proseguimento. Grazie.
1: Professor Cutisposo, Giuseppe, osservatorio astrofisico di Catania. Mente e cuore di tutta l'organizzazione delle Olimpiadi dell'Astronomia. A caldo, che cosa ci può dire di questa ventesima edizione delle Olimpiadi dell'Astronomia?
5: E siamo veramente molto felici per tante cose. Siamo stati ospitati qua a Perugia, è una location fantastica, eh, ed è stata anche veramente un'occasione per ritornare finalmente in presenza. Questa finale in presenza ci mancava, abbiamo fatto due anni di finali distribuite per così dire, cioè in molte sedi, è stato veramente bellissimo riassaporare questo piacere di stare insieme con tutti i ragazzi, tutti i docenti, e quindi molto molto felici e continuiamo, speriamo di andare avanti ancora così per il prossimo anno.
1: La sua emozione è più grande in tutti questi anni di organizzazione?
5: È sempre, è sempre un'emozione, è sempre un'emozione avere conosciuto tantissimi ragazzi entusiasti e sperare che quello che abbiamo fatto eh, sia stato per loro un aiuto, eh, sia per la loro carriera futura ma anche in generale per, per allargare le loro conoscenze, la loro visione del mondo, della, della scienza eh, che noi amiamo e che speriamo siano riusciti a fare eh, anche loro.
1: Allora il prossimo balzo da Perugia a Cortina.
5: Sì, da Perugia a Cortina, torniamo dopo molti anni nuovamente al nord, è estremo nord, (ride) per me veramente estremo perché io vengo dalla Sicilia, quindi (ride) siamo veramente molto felici di tornare, diciamo, di poter organizzare questa, questa finale a Cortina e sarà sicuramente bella e emozionante come tutte, come tutte le finali. Grazie.
1: Termina così questo episodio speciale di 42 minuti. Non mi rimane che augurare un immenso in bocca al lupo alla squadra nazionale in occasione delle competizioni internazionali e darvi appuntamento ai prossimi episodi. A presto! Le musiche che avete ascoltato in sottofondo in questo specialissimo episodio sono state direttamente registrate durante la cerimonia conclusiva delle Olimpiadi dell'Astronomia ventesima edizione e sono musiche ispirate e dedicate allo spazio a cura di musica muta di e con Michele Rosati
5: e Rachele Fogu.